0: Muy buenas y bienvenidas al canal de Cambia Tu Rumbo, muchas gracias por estar otra vez por aquí y espero que en la medida de lo posible pues te estén gustando los programas y, y oye pues ojalá que también eh, te valga y que sea bastante práctico los ejercicios, herramientas que te voy transmitiendo y en la medida de lo posible pues oye que también vayas descubriendo también tu talento que a fin de cuentas es lo que estamos intentando eh, descubrir cada uno ¿no? y bueno sobre todo sobre todo convertir ese talento en el propósito de vida que es lo que intentamos en la medida de lo posible que cada uno pues vaya desarrollando y vaya entendiendo y conociendo pues cuál es el suyo y nada más simplemente decirte que si estás escuchándome esta entrada o este audio pues quiero decirte que esta semana sigue todavía en oferta ese curso que te comenté la semana pasada y bueno pues eh, quiero que sepas que está todavía a 59 euros y que sabes que está bueno pues en descuento del 80% una vez que terminemos esta semana pues en la, vamos eh, lo pondré al precio oficial al precio que yo considero que, que está vamos bastante bien y nada pues simplemente decirte que, que arrancamos el programa buenas otra vez por aquí y ya sabes que me acompaña Paulina Cierlica, que es escritora de dos libros y bueno, pues a la vez también está desarrollando su nueva novela. Muy buenas, Paulina.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Pues bien, hoy quería traer un programa que a ver, a priori no parece del tema del talento, pero ya verás cómo al final, a medida que lo vayamos degranando, eh, averiguarán y entenderán que, que sí tiene que ver mucho. Y hoy quiero traer el, el concepto de auténtica fel felicidad. ¿Qué opinas de él?
1: Uh, pues qué profundo! ¿no?
0: Sí, hoy, hoy quiero dar un poquito de optimismo a, al programa porque bueno, con lo que está cayendo en Madrid pues sinceramente creo que en la medida de lo posible hay que ayudar a todas esas personas pues oye, pues a que encuentren un poquito más de felicidad y para ello pues traigo de la mano a uno de los mejores al precursor y a, y a uno de los pioneros dentro de la psicología deportiva que es Martin Seliman, no sé si te suena No Vale Seguro que te va a sonar uno de los conceptos que él acuñó y probablemente por la que muchas de las veces pues, se ha transmitido a este, a este psicólogo, y, y yo creo que, que se hizo un cierto nombre gracias a él. ¿Te suena indefensión aprendida? Sí
1: eso ya sí vale
0: pues para todos los demás oyentes que a lo mejor no conocen ese concepto indefensión aprendida es cuando eh, llevamos a lo mejor sufriendo padeciendo y, y encontrando un montón de problemas en la vida y al final pues por resignación acabamos diciendo pues que es lo que nos ha tocado y acabamos teniendo indefensión aprendida. Es decir, él, él lo corroboró obviamente en ratones en un laboratorio y aunque yo no estoy de acuerdo para hacer esas investigaciones, bueno él llegó a la conclusión de que el ratón eh, interpretó que hiciera lo que hiciera pues se le iba a recibir una descarga. O sea, imagínate, ¿no? Uf. Bueno, eh, dejando este, este tema aparte, eh, gracias a... Bueno, no gracias a esos animales, obviamente, sino gracias al concepto, pues en, entendió que, que la gente ocurre exactamente lo mismo. Es decir, que por ciertas, pues a lo mejor, eh, sucesos que nos han ocurrido o... Conceptos, o conceptos o, bueno, el contexto en el que estamos, pues muchas de las veces acabamos resignándonos a las cosas y acabamos un poco eh, a lo mejor no mentalmente o sea, es decir, que si lo razona la persona pues seguro que te dice que hace todo lo posible, pero a nivel subconsciente es como si tirábamos la toalla
1: Es lo que te iba a decir, es como tirar la toalla ¿no?
0: Pues gracias a Dios este hombre, bueno, no gracias a Dios, o sea, quiero decir además de, de lo que estuvo eh, bueno, que entendió y aprendió de la indefensión aprendida eh, bueno, pues estuvo dando bastantes tumbos en su vida y fíjate para que te hagas una idea de hasta qué punto ha llegado este hombre a la cúspide ¿no? que en 1998 fue el presidente del APA
1: ah, pues mira
0: que por cierto, a ti te viene muy bien. Y para todos los oyentes que no saben lo que es el APA, bueno, pues es la Asociación de Psicólogos Americanos, y que, bueno, pues esa, pues muchas de las veces, pues es lo que determinan, eh, pues el que está catalogado, por ejemplo, una enfermedad psicológica o no, por ejemplo, esquizofrenia, ¿vale? Pues son los que ellos han inventado de alguna forma, pues todo ese libro, como si fuera el BADEMECU un médico, pues en plan psicológico, que es el de SM4. Ah, pues, y ahora el quinto. Ah, pues mira. Sí, sí. Así que, bueno, pues él hasta el año 2000 más o menos estaba catalogado como un experto en depresión y llegó a la conclusión de que, el, vamos, no, no voy a decir un porcentaje, ¿no? Pero para que te hagas una idea, era el que llegó a la conclusión de que nuestros pensamientos negativos nos hacen llegar a esa depresión.
1: Sí, es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Me imagino un poco, como que a lo mejor te sientes mal, tienes pensamientos negativos, te hacen sentirte todavía peor y sigues teniendo pensamientos negativos y así hasta que llegas a, a la depresión, ¿no?
0: Eso es. Además, bueno, yo la verdad que no he investigado mucho del ámbito de la depresión porque ya sabes que no es mi campo, pero bueno, la verdad que sorprende, anterior a eso, que, que los compañeros psicólogos, pues no hubiesen llegado a esas conclusiones. ¿no? Que ¿y def... qué pensaban? pues que... te digo que no, no he investigado no, no porque, porque es un campo que yo me creo que era más el conductismo, es decir, ah, causa-efecto, sí. ya, ¿sabes? Ya, ya. Eh, bueno, pero esto sigue siendo causa-efecto, es decir, tus pensamientos son los que están haciendo que tengas esa depresión, ¿no? Hmm. Pero bueno, gracias al año 2000, más o menos, empezó a acuñar eh, pues, todo lo que tenía que ver con la psicología positiva y dio un vuelco completamente su vida, o sea, de estar con expertos eh, y con pacientes que tenían que ver con depresión, pues de la noche a la mañana, no lo sé, no sé más de su vida en ese aspecto, pero sí sé que gracias en el año 2000, pues cambió, extrapoló completamente toda su carrera. Es decir, que ¿De qué se
1: ocupó a partir de, de ahí?
0: optimismo y felicidad. Hombre,
1: no me extraña, tantos años con los depresivos, el pobre hombre habrá dicho, mira, o cambio de tercio, acabo igual.
0: No, pero fíjate la, una de las frases... o o uno de los conceptos que por eso es una de las vamos es uno de los referentes que yo tengo no que te dice la psicología no es no está en la solución no está en reparar a lo que algo algo que está roto vale mm. o sea la, la psicología no es algo que se encarga exclusivamente de las personas que están rotas uh -huh. no sino que también es en nutrir las cosas positivas que tiene cada persona
1: mm, qué bien qué bueno sabes uh
0: -huh. o sea a mí lo que me gusta de este hombre es que a partir de aquí a partir de este momento pues empezó a centrarse en la felicidad, en la esperanza, en la fuerza del carácter, en el optimismo. Claro. Es como
1: si fuera a prevenir, ¿no? Esa depresión. O sea, En vez de centrarse ya en la depresión y en eh, intentar curarla y encontrar. a lo mejor porque estaba intentando encontrar los motivos, ¿no? Pues se centró luego después. A mí me suena algo así como a prevenir, ¿no? Para a actuar donde, antes de que alguien se vuelva depresivo.
0: Completamente de acuerdo, Pau. Y no solo en prevenir, sino en decir. Por qué tenemos que estar centrándonos única y exclusivamente en esas personas que ya tienen alguna patología y quedarnos así como en tabula rasa? No, no. Vamos a intentar mejorar a esa persona, ¿sabes? Sí. O sea que no solo se va a centrar en una forma de prevenir, sino que a partir de ahí lo que hizo, pues es una serie de, bueno, pues de, de corrientes científicas como la psicología positiva, que lo que hacía era potenciar a esa persona. Es decir, no dejarlo a eh, como esté, virgencita, que me dejen como esté. No, yeah. no, sino vamos a intentar mejorar. Y bueno, hasta cierto punto yo creo que también de alguna forma eso ha repercutido en el coaching.
1: Me imagino, me mm. imagino que sí, porque el coaching un poco también se ocupa de eso, ¿no? De que no te quedes donde estás, sino que intentes evolucionar, mejorar
0: y... Exacto. Mm. Así que, para concluir y para explicar un poco de dónde proviene todo, pues diremos a partir de ahora que la psicología positiva es el estudio científico de las experiencias positivas.
1: Muy bien. Así que,
0: eh, ¿por qué traigo todo esto? Porque Martin Seliman, y a través de todos los estudios que ha estado haciendo a posterior, a partir del año 2000, que es que es hace tres días... La verdad que sí. Pues él llegó a la conclusión... Primero lo hizo con, con tres con tres, digamos, ingredientes necesarios para, para transformar porque, a ver, primero, antes, a la audiencia antes de explicar que, que la, la felicidad o la auténtica felicidad ¿vale? O sea, es como si dijéramos el sumum dentro de la felicidad, ¿no?
1: Porque él intentó encontrar como la definición de la felicidad o los ingredientes de la felicidad No, él, no. él,
0: él se acuñó pues de la felicidad, por ejemplo, que sostenía eh, Sócrates o, o Platón, ¿vale? En aquellos entonces eh, y, y no es que se centrara única y exclusivamente en eso, sino que él buscaba la auténtica, o sea, es, es decir por encima de unos pequeños estados, llamémoslos subjetivos de felicidad, pues es como lo que interpreto yo vale, uh -huh. es como no un estado solo en el que estás en un momento feliz y demás, sino como si dijéramos eh, tu carácter ah, vale. de felicidad o sea, como
1: encontrar la, 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 la raíz, no, eso. la fuente de exacto, de o sea
0: como cuando a una persona se le dice si eres optimista o no, ya ¿Vale? Eh, lo normal es que una persona cuando se le dice que es optimista es porque el, si hiciéramos un, no sé, un resumen o, o un porcentaje de toda su vida, pues interpreto que son muchos más momentos positivos y optimistas que a lo mejor bajones. Todo el mundo tiene bajones, somos seres Hombre, humanos. Claro. Pues uh -huh. yo interpreto que la auténtica felicidad es eso, es como el, el conjunto de, de. bueno, pues de. de conceptos y conjunto de, de experiencias que te hacen ser feliz. Uh -huh. Y para ello, la única forma que tienen de medir la auténtica felicidad es a través de la satisfacción en la vida. Es decir, si te sientes satisfecho, pues es una correlación en la que tú te sientes pues, con la auténtica felicidad. Uh -huh. Si te sientes insatisfecho con tu vida, pues es una de las eh, correlaciones negativas, bueno, no negativas, sería directa, para tu infelicidad.
1: Ahí ya entramos también, me imagino, en expectativas, en, ya, uh -huh, en la imagen que te marca un poco la sociedad, de lo que deberías tener, cómo deberías ser. Uh -huh.
0: Por eso muchas de las veces, y en el curso también me hago mucho hincapié, es en el tema del ser, en el tema de cómo uh -huh. si, cómo eres tú, ¿no? Y, y ahí la, la clave, o sea, es todo, ¿no? Porque es... Eh, date cuenta de que, al fin de cuentas, la satisfacción es un estado subjetivo. Es decir, Desde luego. es decir, hoy no sé si te ha pasado, pero mira por desgracia, muchas de las veces cuando estamos hablando de conceptos, por ejemplo de autoestima, de falta de confianza, eh, de asertividad, al fin de cuentas son estados subjetivos, entonces uh -huh. eh, hoy le pones un número del 1 al 10 completamente subjetivo y te has levantado feliz, te has levantado optimista, fíjate eh, lo que te voy a decir simplemente por el hecho de sentirte optimista, probablemente hoy a lo mejor le pones un número 7 y si sin haber hecho absolutamente nada si mañana estás con un estado más pesimista eh, más con, con una sensación de, de bueno de uno de los conceptos que te voy a explicar a continuación estoy convencido que esa misma persona ya se, se evalúa con un 5 con un 4 solo y exclusivamente por tener optimismo
1: desde luego estoy convencidísima mm. sí sí uh -huh.
0: vale pues eh, Seligman lo que sostenía era que al principio eran tres patas importantísimas para tener ese estado de, de auténtica felicidad, es decir, de tener satisfacción en la vida, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo lo regía o cómo lo medía? Bueno, pues lo medía primero por unas emociones positivas, optimismo, uh -huh. ¿Vale? Y sí, aquí alegría, exacto, o, no sé. Pues a lo mejor sentirte, no sé, pues que estás pleno, En paz, o confianza, o, sí. o en paz, sí. todo eso son, al fin de cuentas, emociones. Y por cierto, pondré en las notas del programa un poco lo que hablamos de la tríada emocional que bueno, lo hablé yo, mejor dicho. Y aquí pues explico brevemente, pues el, el, el vamos, lo que invito al oyente, aparte de que escuche el podcast, es que las emociones positivas, eh, bueno, emociones positivas quiero decir valencias positivas, porque todas las emociones a priori son positivas, ¿vale? Entonces... Sí, o son
1: necesarias, ¿no? Sentirlas. Correcto, mm.
0: Sentirlas y vivenciarlas. Exacto. Mm. Entonces, eh, cualquiera, aunque con esa valencia positiva, siempre vamos a ver la vida de otra pepita. Es decir, si tú por ejemplo, siempre lo digo ¿no? en, el, en otro curso que estoy terminando de, de tomar decisiones, siempre lo digo, cuando tengamos que tomar una decisión que es bastante importante o aunque sea banal o aunque sea una tontería esa decisión, siempre mmm, vas a tener un sesgo mucho más, mejor cuando esa emoción a priori es positiva.
1: Eh, hombre, seguro. Tampo me imagino que tampoco de subidón, porque a lo mejor ahí, cuando estás ahí de subidón ves todo de color de rosa, tampoco eres objetivo. Pero claro, si estás de bajón, tampoco eres objetivo. Entonces me imagino que es buscar esa posit esa sensación positiva pero serena, ¿no? O sea, sin estar como con un tripi ¿no? En plan como que la vida es la leche es lo mejor porque a veces yo me imagino que cuando tomas decisiones en ese estado tampoco es muy bueno.
0: A ver, eh, es una buena eh, puntualización la que acabas de decir. Pero es que las emociones no son lógicas.
1: No, pero me refiero como cuando lo típico que, yo que sé, que la gente se emborracha y dice, a que vamos al bacete, ¿sabes? O sea, que en ese subidón <risa> No hay dice, huevos. Ah, no hay huevos. <risa> entonces me refiero a eso, que al final, hombre, que ni tanto ni tampoco, ¿no?
0: Correcto. O sea, lo suyo, a ver, si es una toma de decisiones que tienes que tomar importante, eh, obviamente la tienes que sopesar. ¿Y cómo la sopesas? Pues obviamente con todos los conceptos eh, pues lógicos, eh, pues pros y contras, todas esas herramientas típicas que, que se suelen hacer dentro de, de una toma de decisiones. Pero fíjate, a pesar de esa medición, de esos pros y esos contras que ya los has nivelado, ya has, has llegado a una conclusión. Cuando tienes una emoción con valencia negativa, como puede ser, por ejemplo, sentirte fracasado, vale, o fracaso, o, o odio, o culpa, o lo que sea, siempre Siempre tiene, suele tener un, un, un sesgo bastante negativo que suele ser normalmente de miedo, del seguro. Easy, easy seguro, ¿sabes? Mm. Y sin embargo, con esa valencia positiva, pues muchas de las veces, no sé, llámalo eh, coraje, llámalo valentía, llámalo lo que sea, pero siempre tienes ese puntito o ese plus de motivación.
1: Mm, sí, eso, eso sí.
0: Entonces, eh, en esas emociones positivas, siempre lo comentamos en todos los podcasts, que tienes que tomar una decisión, que, que te sientes mal en tu vida, que te sientes, no sé, hasta cierto punto fracasado, siempre, siempre, siempre invitamos a tomar acción. ¿Y cómo se toma acción? Pues, por ejemplo, haciendo deporte, caminando rápido, dando un paseo, eh, montando en bici, o sea, lo ponerte que sea. En,
1: un, en movimiento. Siempre, siempre.
0: Siempre, mm -hmm. porque además el, el quedarte inmóvil... Mm, eh, a ver, esto no creo que haya un estudio al 100%, no, no lo he investigado, ¿vale? Pero el quedarte inmóvil, yo creo que hasta cierto punto, pues no segregamos todos esos, eh, pues, eh, todos eh, esos, eh, bueno, lo diré, pues neurotransmisores y demás necesarios, como es la serotonina, para sentirte tranquilo. Eh, es muy raro, a no ser que hagas meditación o demás, pero fíjate, para mí la meditación es una forma de acción... Eh, estando quieto. ¿no?
1: Sí, 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 porque también cambias eh, tu estado mental ¿no? exacto, con la meditación. Exacto.
0: Entonces, bueno, mi propuesta es eso, la primera pata, las emociones eh, positivas. Vamos a por la segunda de las patas o el segundo ingrediente que decía Seliman y cómo podíamos conseguir esa auténtica felicidad. Y para él, obviamente, por eso es una de las causas, por lo que la he traído a este, a este podcast, es el compromiso. Es decir, compromiso con alguna actividad agradable. Bien puede ser comprometerte, por ejemplo, con en nuestro caso, con montar en bici y saber que tenemos un compromiso, por ejemplo, de dos veces por lo menos por semana, saliendo, sí o sí, llueva, truene... Eh, bueno, de hecho, nos ha llovido bastante últimamente. Sí. <risa> ¿Vale? Y entonces el, el objetivo es que tenemos que tener un compromiso en la vida. Tenemos que tener un compromiso en el sentido de me he comprometido a hacer esto y lo ejecuto. ¿Por qué? Pues porque probablemente eh, cuando no cumplimos con nuestros compromisos, además de que nos vamos a sentir mal, a lo mejor quizás pues eh, vamos a empezar a tener ese crítico interno que nos está evaluando de forma incorrecta, luego encima, mmm, en ciertos aspectos, me imagino, cuando eres una persona que te has comprometido con algo en concreto, encima te sientes culpable.
1: Sí, aparte... Es, es un poco, bueno, un poco no del todo. Eh, también lo que siempre dicen en, en los libros de escritura o sobre la escritura creativa, ¿no? Que dicen, ¿quieres ser escritor? Escribe, ¿no? O sea, si el escritor se hace escribiendo. Y una forma de, de conseguir eso es comprometerte. Comprometerte a escribir eh, cada día, ¿no? Te apetezca o no te apetezca. A ver, obviamente sin llegar a extremos, ¿no? A veces puedes tener un día que digas, mira, no paso de todo, ¿no? Y esos días eh, aparecen, pero que no sea la, la, la costumbre. ¿no? la, la regla eso pero sí o sea, la única forma de, de conseguir tus sueños o de, o de hacer lo que te apetece es, eh, o que te gustaría hacer es comprometerte a hacerlo y aunque sean 10 minutos al día eh, me imagino o 15, o sea no hace falta que tengas que dedicar medio día a, a, a eso pero sí sí
0: aparte eh, un inciso que yo haría en esto es comprometerte, componerte no que sí, te venga sí. la musa de la inspiración Hombre, claro, y pretendas claro. que vas a escribir como un poseso Exacto. No, no. simplemente el compromiso es de yo me siento eh, hago pues si tengo algún ejercicio que tengo para a lo mejor desarrollar un poco esa creatividad y si no me viene no pasa nada, ya Exacto. está, ya te has comprometido es como uh -huh. eh, nosotros cuando salimos con la bici pues hay días que, que tenemos una caraja increíble y, y, vamos y vamos más
1: despacio y hacemos menos kilómetros y hay días que bueno, bueno, pues que hacemos exacto. más, exacto. Pero al final es lo que decías tú también: en lo de ponerte en movimiento aunque vayas más despacio y te dé pereza al principio y porque tampoco se trata ahí de competir ¿no? con nadie, pero vuelves con otro humor, mm. vuelves con otro estado de ánimo, eso siempre yo, yo lo tengo también comprobadísimo que mm. a mí la bici me pone de buen humor
0: a mí también, y el último de, de los primeros, digamos como si dijéramos el primer nivel ¿no? o sea, él llegó a la conclusión de que había tres y luego pues lo amplió a cinco, ¿no? pero bueno, el tercero es el sentido o propósito de lo que hacemos es decir, fíjate, y por eso lo estoy trayendo aquí, porque el punto 2 y el punto 3 pueden ser bien claros con el talento y bien claros con el propósito. Es decir, sí. si tú en la vida, porque recordamos que normalmente las personas trabajamos mínimo un 40% en nuestro trabajo. Mínimo. Estamos del 40
1: tiempo... 40% del tiempo. Dices. Del tiempo
0: del día, perdona. Uh
1: -huh. Entonces,
0: si ese 40% no le encontramos sentido ni propósito a lo que estamos haciendo y además no tenemos ningún tipo de compromiso, es decir, el compromiso... Ni tienes un plan B. Ni tienes un plan uh -huh. B, ni además sabes regularte las emociones, pues imagínate que caldo de cultivo... Justo al contrario, pues, para tener esa eh, infelicidad auténtica. Claro,
1: claro, claro.
0: ¿Sabes? Entonces, eh, simplemente, vamos, ya por puntualizar este sentido, propósito de lo que hacemos, es, pues, pues eso, en su nombre indica, es eh, llegar a, a nivel lógico, en, en, entendible, o, o no sé cómo expresarlo de otra forma, que la persona eh, conciba que lo que está haciendo, pues, de alguna forma, le produce satisfacción. Es decir, no sé, me lo estoy inventando. Si tu trabajo, pongamos, es mero administrativo y no le encuentras nada de sentido porque lo único que estás viendo es formularios eh, y algún tipo de archivo PDF que lo único que haces es imprimir no sé qué, no sé cuánto, y no encuentras, de, o sea, no sabes ni, ni a, qué hace eso, ni de quién viene, ni a dónde va, pues claro esa persona no va a encontrar ningún tipo de sentido sin embargo fíjate aunque sea mucho más mecánico eh, un conductor de ambulancias pues oye pues el tío está con su ambulancia conduciendo y tal, y en el momento que hay algún problema, pues oye, pues está dándole pues esa reanimación está no sé cuándo. Pues me vas a decir cuál es la diferencia entre el sentido del segundo y el sentido del primero.
1: Hombre, está claro. Y yo me imagino que a veces, bueno, pues eh, tienes que estar en un trabajo que no te gusta o que no le encuentras sentido. Pero si luego tienes tu plan B y le dedicas tiempo a tu plan B, que es estar, eh, sí que está relacionado con lo que te gustaría hacer, pues hombre, ya no te sientes tan Desesperado y tan desgraciado ¿no? en ese trabajo, porque Exacto. sabes que, que, que tienes otra actividad que te, que te gusta mucho.
0: O por lo menos un hobby que puedes utilizarlo Exacto. todos los días y que ese hobby, oye, pues de alguna forma te está dando ese sentido y ese compromiso que tienes con, con la vida. Hmm. Pero fíjate, es que todavía va a implementar dos más y todavía vamos a poder intensificar pues, este concepto del propósito de vida. Uh -huh. Porque en la cuarta que él mete para, para generar este o -a esta satisfacción obviamente son las relaciones positivas es decir tener gente a tu lado pues que de alguna forma te está dando ese positivismo te está alientando a que hagas cosas a que bueno pues que no te corte las alas de alguna forma no uh
1: -huh.
0: y esto obviamente pues no tiene nada que ver con el propósito de vida pero la quinta y última sí porque tiene que ver con los logros y que dice pues, eh, vamos, es que, como su nombre indica, las personas que consiguen logros, por muy pequeños que sean, o sea, por imagínate que tú dices, me he hecho un curso de, no sé, de 15 días o un fin de semana y he hecho no sé cuánto. Pues como esa persona eh, concibe que ha conseguido un logro más, es como si hubiese subido un escañón, o sea, un peldaño más en su vida, pues es una satisfacción subjetiva interna, ¿vale? De, oye, pues que me siento más orgulloso sobre mí mismo. Pero claro si somos las personas que nos centramos en ese trabajo que constantemente estamos haciendo que no nos satisface luego llegas a casa y te pones a ver pues, esas series o esas películas para un poco eh, inhibirte ¿no? de, de lo que te ha ocurrido en la vida. O peor
1: aún, las noticias que ya te rematan, esos Exacto. pensamientos positivos ya, Exacto. vamos te rematan ahí.
0: Exacto, y si luego encima no haces deporte, no tienes ninguna actividad y no tienes esa sensación subjetiva de que oye, pues vas progresando en tu vida vida, ya te digo, eh, quitando los videojuegos, pero pero para que la gente o el que nos esté escuchando es algo así, parecido, ¿no? Son como los niveles de, de un videojuego. Uh -huh. Si tú vas teniendo la sensación de que llevas 10 años en el nivel 1, pues yeah. probablemente eh, estamos hablando de que esa persona no se va a sentir feliz.
1: No, desde luego que no. Y pienso, cuando hablabas de los logros, yo pensé también que no nos enseñan a, a fijarnos en nuestros logros. Eh, creo que también ahí está un, el problema, que no, no solo consideramos un logro algo súper grande, su, eh, y, y no siempre, porque muchas veces, aunque sea algo grande, aunque alguien consiga algo importante... Tendemos a, a quitar la importancia a nuestros logros. Y, y eso yo creo que, que bueno, pues que deberíamos cambiar, ¿no? También. O, o que a veces pensamos que el logro tiene que ser algo lo que, lo que la sociedad te dice que es un logro, uh -huh. ¿no? En plan, no sé, pues ganar un montón de dinero, o tener un trabajo súper estable. O puede ser un logro para ti, claro, si, si de verdad lo quieres, pero no sé, para mí puede ser un logro, bueno, depende. No sé, una cosa mucho más pequeña, ¿no? A lo mejor para una de persona depresiva, un logro es levantarse de la cama. Es un, y es un logro, y es Por un logro, que, o que se ha duchado, que hoy se ha duchado. ¿no?
0: O para otra persona que a lo mejor en estos momentos, con la que está cayendo, pues no tiene trabajo, a lo mejor un logro es coger y decir, pues he imprimido 200 currículum y lo he mandado a toda la gente que conozco. Por ejemplo por ejemplo sabes y, o por ejemplo en nuestro caso que sabes que nos apasionan los animales oye pues el haber salvado a una gata y casi a un gato pues para nosotros es un logro increíble a lo mejor sí. para otra persona pues, pues quizás no mm. pero en este caso como es algo subjetivo pues eso es lo que nos produce auténtica felicidad
1: mm. sí
0: pues en un principio esto era todo lo que quería transmitir hoy en el podcast o sea quería hablar de la auténtica felicidad y nada pues como siempre pues te estoy comentando que en la medida de lo posible aunque bueno ahora le daré el último minutillo a Paulina por si quiere comentar algo más pero bueno simplemente agradecerte y decirte que oye que muchas gracias por estar aquí por darme la oportunidad que ya nos estamos acercando ya a esos 140 podcasts y que en la medida de lo posible oye pues si te ha gustado la información que te he transmitido, pues ya sabes que me tienes que bueno, me tienes no que si te apetece, pues me pod nos podrías poner un me gusta, un comentario y así pues nos irá ayudando a ir subiendo el programa Paulina, no sé si te apetece decir algo más o para cerrar el programa
1: pues no lo sé, <risa> creo que no, que pienso que también la auténtica felicidad es eh, como estar en paz con lo que te está pasando aquí y ahora, pero eso yo creo que ya tema para otro programa, mm. como aceptar tus circunstancias, que no significa resignarse, ojo, mm. ¿eh? que entre resignarse a aceptar lo que lo que hay eh, pero te digo eso ya es para hablar más, más. pues nada un día
0: si quieres podemos apuntar la diferencia entre resignarse y aceptar la situación pues mira por ejemplo pues uh -huh. guay pues nada Paulina que muchas gracias a ti y nada pues en el próximo programa pues seguiremos contando más conceptos hasta luego